0: Sur RZN Radio, focus sur une jeune association, les Extraordinaires d'Aquitaine, située à Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne. Et elle a été créée par Marilyn Laborde, qui est avec moi par téléphone. Bonjour Marilyn bonjour. Alors votre association a eu un beaucoup de projecteurs via la plateforme de financement participatif à des projets citoyens donc qui s'appelle Yuzu parce que vous avez donc proposé bah, votre projet un centre d'accueil de jour pour les enfants diagnostiqués TDAH et TSA, donc ce qui signifie euh, du trouble, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le trouble du spectre de l'autisme. Alors tout simplement, pourquoi est-ce que vous avez souhaité créer cette association, donc Les Extraordinaires d'Aquitaine
1: Donc en fait, je, je suis maman de deux enfants, Pierre qui a 21 ans et Louis qui a 11 ans et Louis a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans TSA, donc autiste et donc à partir de ce moment-là on est, nous, rentrés dans un, on va dire, un combat oui. et en fait, au fur et à mesure du temps je me suis aperçue qu'on ben, vit pour et contre l'autisme, on ne vit que pour ça. Et du coup, on a très très peu de répit. Et donc à la base, les Extraordinaires d'Aquitaine, c'est aussi et avant tout un lieu de répit pour les parents, pour les aider dans les démarches administratives, dans la création d'outils de communication ou de sociabilisation leur permettant d'accompagner leurs enfants au quotidien. Mm -hmm. Et aussi et surtout, un lieu d'accueil pour les enfants, donc TSA ou TDAH, qui n'ont pas forcément de solution de scolarisation ou de prise en charge totale dans le Lot-et-Garonne. Il faut savoir que dans le Lot-et-Garonne, c'est environ 150 enfants qui sont dans cette situation-là. Donc voilà. Et au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que ben, c'était compliqué. Tout est compliqué, puisque ben, quand on a un enfant autiste, on n'a pas forcément un mode d'emploi. Mmh. Donc vous avez des, des parents qui sont capables d'aller se chercher les, les informations, et puis d'autres qui sont un peu démunis, qui n'ont pas forcément les bonnes personnes autour d'eux et qui galère un peu, et donc c'est pour ça que euh, cette association euh, est née en tout cas dans ma tête, elle n'est pas encore euh, ouverte, oui. mais en tout cas c'est euh, un beau projet et, euh, et on y croit.
0: Mmh. Et bien justement, vous vous êtes fait connaître
1: un peu plus via euh, Yuzu c'est ça Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler Oui, donc en fait c'est une maman avec qui je discuté un soir euh, sur un réseau social, qui m'a envoyé le lien de ce concours, si on peut appeler ça comme ça, c'était un appel à projet en fait, hein, et euh, et elle me dit, écoute, euh, tante, ton projet, il pourrait rentrer euh, dans le lot. Donc, euh, il était, je crois que c'était le 24 juin à 20h54, où j'ai euh, rempli le dossier, je l'ai envoyé. Et le lendemain, euh, la plateforme m'a contacté pour me dire que le projet correspondait totalement, en tout cas, aux appels. Oui. Et qu'ils euh, bah, souhaitaient le mettre dans le concours. Donc, euh, bah, ça part de là, en fait.
0: Mmh. Et à quoi elle va servir, alors, cette somme
1: alors en fait, au, au départ, euh, cette somme va servir à investir dans le matériel nécessaire pour les activités qu'on va proposer euh, aux extraordinaires. Donc en fait, il y aura un espace Snowhellen. C'est un espace un peu cocooning, détente, oui. euh, où on peut trouver euh, des lumières douces, des bulles, enfin voilà, tout ce qui peut euh, apaiser un enfant et voire même les parents. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, en, en grosse partie pour cet espace-là. Euh, nous avons la, la chance d'avoir une éleveuse de Maine Coon qui euh, souhaite nous offrir ou en tout cas participer pour euh, mettre à disposition un chat qui sera euh, totalement approprié pour euh, de la médiation animale. Mm -hmm. Donc, euh, cette somme aussi va servir à créer l'espace pour euh, le docteur Kalinou. Euh, mm -hmm. Nous prévoyons aussi de faire une salle de jeux et de motricité et aussi et surtout, on va dire, pour le service administratif pour aider les parents dans leur démarche et dans la création d'outils de communication et de socialisation Et justement, comment ça a été pensé
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi bah, ces espaces-là en particulier et comment est-ce que vous avez choisi les tout ce qui est au niveau des jeux, de la motricité
1: ben, En fait, Louis fait toutes ces activités-là et ce sont des activités qui sont totalement appropriées à l'autisme, mais aussi au TDAH. Donc c'est des c'est des choses qu'ils pratiquent déjà depuis quelques années avec des, des éducateurs spécialisés. C'est des choses qui fonctionnent et euh, c'est des choses qui sont pas très compliquées à mettre en place non plus. Alors forcément il faut des formations, mais euh, c'est c'est des choses qui peuvent euh, vraiment euh, apaiser en tout cas et c'est pas des activités qui sont médicales ou scolaires. On mm -hmm. leur demande pas forcément euh, d'être très concentrés ou euh, ça, ça leur prend pas une énergie folle en fait. Mm -hmm. Et c'est des choses qui sont voilà encore une fois euh, facilement euh, facile à mettre en place.
0: Et alors, au niveau de, de, de cet accueil hein, de jour, comment ça va s'organiser Ça va être du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, qui sera sur place
1: Dans le meilleur des mondes, moi, je souhaiterais que cette association soit déclarée d'utilité publique pour pouvoir, après, avoir des éducateurs spécialisés sur place. Oui. Et en fait, la base, elle est là, c'est que les parents qui veulent se faire aider seront sur place, mais les parents qui voudraient se prendre une petite après-midi pour faire du shopping, pour aller au cinéma, pour se faire un resto, parce que c'est des choses qu'on a totalement oubliées, qu'on ne peut pas faire, en fait. Ces parents-là, on... on euh, doivent avoir le sentiment de laisser leurs enfants en sécurité avec des gens qui sont totalement formés et sensibilisés à, aux troubles de leurs enfants. Et j'ai oublié de dire aussi qu'il y aura de la jardinothérapie, donc euh, ce que nous aurons cagnoté va servir aussi à acheter le matériel pour euh, euh, l'espace de la serre, euh, donc tout, tout ce dont on aura besoin. Et ce lieu-là, oui, c'est un lieu de répit, on peut appeler ça comme ça.
0: Alors là, vous avez donc les fonds nécessaires, vous avez aussi les idées. Est-ce que bah, la prochaine étape, et ce serait peut-être de trouver euh, un endroit
1: Alors c'est étape par étape, c'est la prochaine étape je laisse passer euh, les vacances puisque là en termes euh, de personnel dans les administrations euh, on ne peut pas euh, attraper grand monde on va dire oui. Donc mais c'est la prochaine étape effectivement alors on y va crescendo parce qu'il ne faut pas que ça se fasse à la va-vite non plus je veux pas d'un lieu qui ouvre et qui ne tient pas dans le temps, mmh. donc je prends vraiment le temps, je ne suis pas pressée. Donc effectivement, à partir de septembre, on va chercher des bâtiments, on va chercher les subventions, tout ce qui sera nécessaire. Et, et quand on sera prêt et qu'on sera vraiment opérationnel, le lieu pourra ouvrir.
0: Et, euh, et combien d'enfants pourront être accueillis alors au sein des Extraordinaires
1: alors, si déjà on arrive à, à accueillir entre 10 et 15 enfants au départ, ce sera super, ouais. et l'âge, bon, on va dire de 6 à 16, et ce sera de toute façon en fonction aussi euh, bah, des éducateurs spécialisés qu'on aura sur place. Voilà, maintenant… Euh, c'est difficile de vous dire, de vous donner une tranche d'âge parce que vous avez des enfants euh, ou des ados, en tout cas, qui sont aussi sans scolarisation et qui sont sans prise en charge. Et on se voit mal leur dire, ben non, vous n'entrez pas dans les cases. Oui. Donc, euh, le but, il n'est pas, en fait, de, de sélectionner. Si on peut en aider au maximum, ça sera déjà super.
0: Bah oui, oui, j'imagine. Et euh, du coup, est-ce que ce sera payant
1: ou pas et non, et Le but, c'est justement que les parents n'aient rien à payer. C'est pour ça qu'elle l'ouvrira pas de suite. C'est parce qu'il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Moi, le but, vraiment, c'est que les, pa les parents ne payent rien et que tout soit pris en charge. Donc, c'est un travail... Euh phénoménal, je le sais, c'est un projet qui est très ambitieux, mais on va y arriver et ça prendra le temps que ça prendra.
0: Et voilà, comme on dit, étape par étape. En tout cas, c'est un projet qu'on va suivre de très près sur Airzone Radio. Euh, juste avant qu'on se quitte, Marilyn, est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot
1: à ajouter bah, En fait, moi, je voulais remercier vraiment les gens qui ont contribué sur la plateforme. Moi, je ne m'attendais pas du tout, à, déjà d'une, à être sélectionnée par euh, le département et je m'attendais pas du tout non plus à cet engouement pour le projet. Et donc vraiment, je voulais remercier les gens qui ont contribué parce que sans eux, je n'y serais pas arrivée. Alors certes, c'est beaucoup de travail et je ne m'attendais pas à devoir donner autant d'énergie pour ça. Mais je voulais vraiment remercier ces gens-là parce que bah, ça va nous sortir une belle épine du pied. Et euh, le projet, euh, bah, il part de la générosité des gens. Et voilà, je suis touchée par ça, donc je, je voulais simplement les remercier.
0: Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Marilyn Laborde, fondatrice de l'association Les Extraordinaires d'Aquitaine.
1: Merci beaucoup.